0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 27. Juni 2022. Was heute wichtig ist. In Oslo hat ein Mann vor einer schwulen Bar Menschen erschossen. Das kann man Terror nennen, wie Kanzler Scholz. Oder man gibt zu, dass es sich um ein größeres Problem handelt. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Alin Wurzina. Einfach mal wieder unbeschwert einen Abend erleben, Musik hören, es sich gut gehen lassen. Das dachten sich wohl auch diejenigen, die in der Nacht zu Samstag in Bars in der Osloer Innenstadt feierten. Doch dann mussten sie um ihr Leben laufen. Denn ein Mann schoss auf die Feiernden in einer Partystraße, tötete zwei Männer. Mindestens 21 Menschen wurden verletzt, zehn davon schwer. Das Hauptziel des Angreifers war der London Pub, eine der bekanntesten schwulen Bars der norwegischen Hauptstadt. Der norwegische Geheimdienst sprach kurz darauf von einem islamistischen Anschlag. Der mutmaßliche Täter soll sich seit Jahren radikalisiert haben, sei bereits mehrfach straffällig geworden und habe mit dem sogenannten islamischen Staat sympathisiert. Das Motiv ist laut Polizei unklar. Es konnte noch nicht festgestellt werden, ob es sich tatsächlich um ein Hassverbrechen handelte. Es laufe derzeit eine Untersuchung, ob der mutmaßliche Täter aufgrund seiner psychischen Verfassung schuldfähig ist. Noch ist es also zu früh zu sagen, weshalb diese Tat genau begangen wurde und ob der Täter auf eigene Faust oder als Teil einer Gruppe handelte. Norwegische Medien berichten allerdings, dass der Mann Kontakt zu einem bekannten Islamisten pflegte, der erst Mitte Juni bei Facebook dazu aufgerufen hatte, Schwule zu töten. Dazu postete er ein Bild einer brennenden Regenbogenflagge. Auch wenn offen ist, inwieweit der Mann sich hat inspirieren lassen, es sollte uns eine Mahnung sein, wie angreifbar und verletzlich bestimmte Gruppen auch in unseren liberalen Gesellschaften noch immer sind. Dementsprechend groß war auch die internationale Anteilnahme. Der Anschlag gegen die queere Community in Oslo erschüttere ihn zutiefst, twitterte etwa Kanzler Olaf Scholz und fügte einen bemerkenswerten Satz an. Der Kampf gegen den Terror eint uns. So richtig die Anteilnahme von Scholz natürlich ist, homo- und transfeindliche Gewalt ist beileibe keine Randerscheinung von Terroristen, sondern ein alltägliches Problem. Drei Schlagzeilen aus diesem Jahr, die der Lesben- und Schwulenverband auf seiner Seite zusammengetragen hat. Drei Jugendliche griffen in Berlin einen schwulen Mann erst an, rissen ihm die Ohrringe ab und wollten ihn dann vor ein fahrendes Auto schubsen. Passanten griffen ein. In Nordrhein-Westfalen ist ein Transgender-Mädchen von drei Jungen fast totgeprügelt worden, lag mehrere Tage im Koma. Und in Berlin schlug ein Mann eine 25-Jährige in einem U-Bahnhof, nachdem sie eine Frau geküsst hatte. Das große Problem, das genaue Ausmaß dieser Art von Gewalt lässt sich kaum einschätzen. Experten rechnen mit einer Dunkelziffer von 80 bis 90 Prozent. Oftmals werden Übergriffe nicht angezeigt, weil die Betroffenen sich wenig davon versprechen oder der Polizei nicht vertrauen. Andere werden nicht als politisch motivierte Verbrechen geführt. Denn obwohl das Problem hinlänglich bekannt ist, melden einige Bundesländer so gut wie gar keine Zahlen. Nicht, weil es dort keine homo- und transfeindliche Gewalt gibt, sondern weil sie schlicht nicht als diese in Polizeiberichten aufgeführt wird. Eine Ausnahme ist Berlin. Hier wird ein solcher Tathintergrund schon seit Jahren ausdrücklich genannt, weshalb auch ein Großteil der gemeldeten Straftaten aus Berlin kommt. Das ist ein unhaltbarer Missstand. Wenn homo- und transfeindliche Straftaten nicht als solche erfasst werden, bleiben sie unsichtbar. Das ist gefährlich. Denn um zu wissen, wie diese Art von Gewalt am besten bekämpft werden kann, braucht es gesicherte und repräsentative Erkenntnisse über die Taten und Täter. Andere Bundesländer sollten also dringend nachziehen. Das ist überfällig. Die Menschen in Oslo fanden am Wochenende übrigens die einzig richtige Reaktion auf den Angriff. Zwar sagten die Veranstalter die für Samstag geplante Pride Parade ab, Tausende gingen dennoch spontan mit Regenbogenfahnen auf die Straße. Auch in Berlin gab es Solidaritätsbekundungen. So viel ziviles Engagement ist toll. Noch besser aber wäre es, wenn auch Politik und Polizei das Thema endlich ernster nehmen würden. Was heute wichtig ist. Noch vor sieben Monaten hatte sich Kanzler Scholz den G7-Gipfel wohl anders vorgestellt. Damals wählte er als Titel für das Treffen „Fortschritte für eine gerechte Welt. Nun aber geht es darum, wie die größten Brände eingedämmt werden können. Vom Ukraine-Krieg über Hungersnöte hin zum Klimawandel. Für die Partei mag es ein großer Schritt sein, sonst aber dürfte es kaum jemanden beeindrucken. Auf ihrem Parteitag beschloss die Linkspartei, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine uneingeschränkt zu verurteilen. Der Fall sorgte bundesweit für Entsetzen. Ende Januar soll ein Mann zwei Polizisten nahe Kusel in Rheinland-Pfalz erschossen haben. Im Mordprozess beginnt heute die Zeugenvernehmung. Er rückt Themen in den Fokus, die sonst wenig im Lichte der Aufmerksamkeit stehen. Heute wird bekannt gegeben, wer den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2022 erhält. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt es auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Übrigens auf t-online.de-tagesanbruch können Sie sich auch kostenlos für den Newsletter anmelden.